0: Hola, bienvenido a este nuevo podcast sobre lesión pulmonar autoinfligida y miotrama por el ventilador mecánico. Bienvenido a Colegio BC de Medicina, Emergencia y Remisión. El día de hoy tenemos la oportunidad de tener a este excelente médico, el doctor Diego Ernesto Pacheco Zavala. Disfruta tu podcast en Colegio BC.
1: Entonces, eh, mi nombre es Diego Ernesto Pacheco,
0: pues soy eh, médico intensivista y medicina y médico especialista
1: en medicina de urgencias. Pues vamos a empezar. Bueno, eh, iniciando con esta sesión una pequeña introducción
0: a lo que se conoce en la ventilación mecánica de los pacientes con SDRA. Eh, actualmente las, las guías más formales de manejo sobre este tipo de pacientes únicamente se enfocan a dos variables ampliamente descritas, eh, con dos objetivos, la presión de meseta y unos volúmenes corrientes 4 a 8, estos establecidos en el estudio ARMA, que ya hemos comentado de él en, en varias ocasiones, en diferentes clases, y bueno, al menos las guías francesas que salieron hace un par de años, pues únicamente mencionaban estos dos objetivos a seguir. Pero, eh, hablando sobre esta imagen, eh, representa el, el iceberg del SDRA, pues vemos que considera muchos temas, es una patología muy heterogénea, muchas, muchos temas polémicos respecto a esto, desde la lesión pulmonar inducida por la ventilación. Eh, tema que vimos en la clase pasada aquí en, en, la, en el ABC. Hoy, el día de hoy que vamos a hablar de la lesión autoinfligida, concepto de baby lung, descrito en los años 80 por el doctor Gattinoni, presión de distensión, en este estudio grande que hizo el doctor Amato, la lesión diafragmática inducida por el ventilador, los autificadores, las asincronías, el defecto péndulo, eh, la relación ventiladora, suprogados de evaluar el espacio muerto, ventilaciones no convencionales como APRB, eh, el ciclo derecho, el corpo pulmonar, estrategias de ventilación con pulmón abierto, biotrauma, estrategias de ventilación con pulmón cerrado. Esta fórmula esta unificación de los... Eh, tenemos la lesión pulmonar eh, unificados en una fórmula, igual año de 2016 que la propone el doctor Gattinoni para evaluar qué tanta energía, qué tanto trabajo se está generando por el ventilador y la, el trama por energía. El driving power, otra, otro concepto aplicado por el doctor John Marini, el ergotrama, el stress, el strain, la ventilación en decúbito prono y la tasa de deformación. Si se fijan, eh, son muchos conceptos, eh, de algunos ya hemos hablado en, va en varias ocasiones, en otras clases. <risa> algunos muy importantes, eh, algunos muy interesantes, algunas estrategias pues eh, con sus pros, con sus contras, algunas otras pues suenan muy bien eh, teóricamente, pero aplicables pues eh, nos ofrecen otras respuestas, nos dan otras respuestas. Entonces, esto es en relación a esta imagen del Iceberg. De la... Como hemos visto, eh, la ventilación, pues ha, eh, la lesión inducida por el ventilador ha tenido estudios desde los años 70. Eh, primera vez que escrito esa lesión que se le hizo a unos animales que se les conectaba un fuelle, le descubrían como la fuga de aire, hasta los estudios de Flosky, les ponían a, este, a esta especie de coraza a los ratones y... Eh, describió la lesión por el volumen, la teletrauma en el año 97, mismos trabajos del doctor Slotsky y la trama por energía, unificando todos estos eh, mecanismos de lesión a través del tramo, el trama por energía y estos, estos conceptos se vienen estudiando desde los años 70 y se han ido eh, estudiando y perfeccionando a través de la ventilación protectora conforme ha pasado el tiempo Bueno, ¿qué tenemos de antecedentes? De antecedentes, tenemos aquí a este profesor, a este maestro, el doctor Takeshi Yoshida. En los últimos tres, cuatro años, a partir de 2015 más o menos, ha estado describiendo los mecanismos que se pudieran estar condicionando la lesión por los esfuerzos respiratorios o el drive respiratorio incrementado o los impulsos respiratorios incrementados o vigorosos él ha demostrado a través de diversos estudios por estudios de imagen estudios tomográficos eh, tomografías por PET perdón, por PET scan y medios invasivos que la lesión pulmonar puede deberse a un esfuerzo espontáneo durante la ventilación mecánica describió el fenómeno o el fenómeno Pendeluf, este ya, ya existía pero lo describe este fenómeno pendulum como un nuevo mecanismo de lesión pulmonar asociado a la respiración espontánea <coughs> el PESILU él hizo un... Estuvo trabajando también con el doctor Marcelo mato en, en Brasil, el doctor brasileño, que les había comentado que describió la, la maniobra. Bueno, no, más bien el estudio grande que hizo sobre la presión de distensión la driving pressure, que estaba asociado a, a mortalidad. Sí, entonces, este, este mecanismo estudiado ya previamente se había descrito pero él lo estuvo estudiando, lo ha estado estudiando y tiene diversos trabajos, eh, una serie de publicación de artículos muy interesantes, muy, eh, muy completos, a, a, en los cuales
1: pues, los describe y los eh, justifica de, 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 con sus estudios.
0: Y propone que a ese tipo de pacientes que se encuentran aún no intubados generándose estos esfuerzos respiratorios vigorosos, que se pudieran estar condicionando la lesión pulmonar autoinfligida a través de que se le pudiera otorgar una ventilación mecánica protectora o profiláctica, él es, él es así como lo llama, que la progresión de los de la lesión pulmonar autoinfligida puede progresar progresar a través de sus esfuerzos respiratorios vigorosos. Y estos pacientes probablemente se podrían beneficiar de una ventilación eh, protectora y una ventilación que es que fuera profiláctica. Eso es lo que comenta en algunos de sus estudios para minimizar la lesión pulmonar a partir de una lesión pulmonar autoinfligida. Esta, este, en este artículo, en esta publicación hecha por el doctor Brockard Slotky y el Dr. Pesenti, fue la primera vez que se describió eh, la lesión pulmonar autoinfligida. Una de las cuestiones que quedaban era determinar si la respiración espontánea tiene un drive respiratorio alto y si este patrón puede conducir a una lesión pulmonar. El concepto de PSI pudiese orientar a definir el papel de tratamiento para tratar de controlar este drive o la carga del CO2 en pacientes intubados y no intubados. Ellos lo hacían a través de una evaluación a través de la, del PCR-1, que es la caída de la presión en los primeros 100 milisegundos, volumen corriente y actividad de los músculos respiratorios y la actividad eléctrica diafragmática. Y comentaban que aplicar estos principios que se pudieran utilizar en la ventilación mecánica protectora o temprana para proteger el pulmón de la lesión autoinfligida quizás pudiese detener la progresión de la lesión pulmonar agudo, incluso prevenir el SDRA. Vemos en esta, en esta gráfica que se tiene aquí a un lado, a tener una lesión pulmonar inicial. Va a haber fuga capilar, ahorita vamos a describir los mecanismos por los cuales se lleva la fuga capilar a la formación del edema alveolar, alteración del intercambio de grases, incremento del drive respiratorio y de manera consecuente generar la lesión pulmonar autoinfligida con la disminución de la presión alveolar, aumento del volumen corriente y generando este fenómeno de péndulo. Entonces esto se va a volver un círculo vicioso vigorosos que nos van a llevar a aumento del respiratorio, lesión pulmonar infligida, fuga capilar, de malveolar, incluso pudiese llegar hasta perpetuar la lesión pulmonar, o condicionarme de distrés este respiratorio agudo.
1: Bueno, ¿esto cómo se va a evaluar? Eh, ¿Cómo lo evaluamos? esto Este,
0: este concepto de la hipérbola metabólica, que eh, nos habla la relación estrecha que existe entre las curvas cerebrales y las curvas de ventilación mecánica aquí eh, hace una comparación de pulmones sanos y unos pulmones en un paciente con SDRA vemos que en, en el eje de las abscisas vemos el comportamiento o los niveles de presión arterial de dióxido de carbono y en el eje de las ordenadas el volumen minuto vemos la hiperbola metabólica tiene un comportamiento eh, como lo vemos aquí en esta gráfica y las curvas de volumen, perdón, la curva de ventilación y la curva cerebral se encuentran eh, puestas. O sea, hay un incremento, están empalmadas, hay un equilibrio entre una y otra, un equilibrio estrecho. Conforme se va incrementando el CO2 en pacientes que no tengan distrés respiratorio, vemos cómo se va a compensar a través del volumen minuto. Y en esta, eh, en la derecha, en un paciente con SDRA, la hipérbola metabólica va a tener cambios. Esos cambios eh, inicialmente pueden estar condicionados por incremento del espacio muerto o la producción metabólica de dióxido de carbono. Y aquí vemos cómo se disocian estas dos curvas, la curva cerebral y la curva de ventilación. También puede estar condicionadas por la hipoxemia, la acidosis metabólica, el edema, las atelitacias de reclutamiento, el dolor, la ansiedad y el desconforto Ahorita vamos a desglosar cada uno de ellos. Las curvas, por ejemplo, la curva de... La curva cerebral no, no necesariamente pues, debe ser secundaria en SDRA. También pacientes con acidosis metabólica, pacientes renales con acidosis diabética también sufren eh, esta disociación de las curvas. Entonces, en, hablando en el contexto de un paciente con SDRA, al, incre al incrementarme mi espacio muerto o mi producción metabólica de dióxido de carbono, mi hipérbola metabólica se me va a desplazar hacia arriba. Esta hipérbola eh, ya desplazada hacia arriba pues va a ser tratando de compensar un volumen minuto con el objetivo de mantener un CO2. ¿sí? Vemos cómo se, eh, se mueve la curva, eh, la curva cerebral hacia la izquierda y la curva respiratoria hacia la derecha con tratando de compensar este mecanismo de incremento del espacio muerto o el aumento de la... Producción metabólica de CO2. Y acá en la izquierda vemos en el, en el individuo suano cómo a, en un paciente encuentra con una producción, eh, un espacio muerto de 0.3 considerado normal y una producción metabólica de dióxido de carbono de 200 mililitros minuto. Vemos cómo hay este equilibrio a una, PA, a una presión arterial de dióxido de carbono de casi 40 milímetros de mercurio con un volumen de 6.5. Sin embargo, el del espacio muerto hasta el 50% de dióxido de carbono me va a desplazar esta.
1: No,
0: no es, no es eh, propia del SDRA, se puede ver afectada en diferentes patologías: incremento de la carga respiratoria, los pacientes que tengan disminución de la distensibilidad, atrapamiento aéreo, debilidad muscular e incluso pacientes con debilidad. Eh, que estuvieron sometidos a relajantes musculares. En esta, en esta diapositiva vemos qué patrones me lo pudieron llegar a modificar. No, no es exclusivo únicamente de que pudiera estar dado por el dolor, la cirosis metabólica. También el estado inflamatorio propio de la enfermedad me la pudiera modificar. Vemos que hay un impulso respiratorio normal que se encuentra íntimamente ligado con el esfuerzo muscular, el, el sistema respiratorio, la función muscular, el esfuerzo. Hay un desacoplamiento neuromecánico o de la mecánica respiratoria, pues nos puede llevar a conducir a un esfuerzo respiratorio, puede conducir al estrés pulmonar. Vemos el patrón de estrada suprapontina, los pacientes con ansiedad, dolor, disconformo, es un paciente. Pues, no típico, pero pudiese estar presentado en una terapia intensiva, en las unidades de urgencias, que tenga dolor, que tenga ansiedad o que esté disconfort, va a tener un aumento del incremento, perdón, un incremento del trabajo respiratorio. Incluso puede llegar a, a tener esfuerzos vigorosos o un drive respiratorio incrementado. Tenemos <coughs> las estructuras suprapontinas que están íntimamente relacionadas con el centro respiratorio. Los quimiorreceptores. Eh, centrales en la médula oblongata y en el centro respiratorio del puente. Vemos la, el patrón de la entrada inflamatoria, el patrón inflamatorio es como un proceso inflamatorio per se, una infección respiratoria o un SDRA secundario, me va a estar impuesto por los mediadores inflamatorios, histamina, bradicina, prostaglandinas, que me pueden condicionar a llevar a edema violar. O sea, también esto me puede condicionar que el paciente tenga incremento del rayo respiratorio, un rayo respiratorio. La bioquímica, los pacientes con acidosis diabética, con acidosis metabólica, acidosis respiratoria, que me incrementen el, 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 la presión de dióxido de carbono. Y los pacientes con patrón mecánico, un paciente ventilado, con atelectasias de reclutamiento, retroalimentación negativa inhibidas por el, por el colapso vemos No es propio de la enfermedad del distro respiratorio, hay, hay diversos eh, mecanismos los cuales se pueden abordar para tratar de mantener una ventilación, no se esté lesionando el paciente, o sea, tenemos que evaluar el uso de analgésicos, el uso de opioides, eh, el uso de sedantes ligeros o ser la analgesia a tratar en el contexto de un patrón suprapontino disminuir ese... Eh, a este nivel y el paciente no esté generando estos impulsos respiratorios tan incrementados. La entrada inflamatoria, pues tratar de, co de controlar este, esta liberación de mediadores inflamatorios, ya sea si es un proceso infeccioso, un proceso, eh, una pancreatitis o algo, pues tratar de controlarlo, ¿no? A través de antibióticos, eh, control de daños. La entrada, meta entrada bioquímica, pues evaluar, ¿no? Evaluar el contexto si es un paciente con despacio sin metabólica, un paciente hipocoso con un. Con, con una exacerbación aguda de, de la neumopatía, que me, que me esté condicionando a un incremento del espacio muerto y disminución del tacho arterial. Y acá pues, hace relación a los pacientes. Bueno, eh, de manera inicial, ¿cómo, cómo, ¿cómo se va a evaluar? ¿Cómo lo podemos evaluar? Ahorita vamos a hablar de algunas eh, formas no invasivas. Eh, aquí en, este, en esta diapositiva, pues vamos a hablar de. Del, del P01. El P01, esta maniobra que nos la puede dar algunos ventiladores de la tercera generación, eh, pues es prácticamente es una maniobra que el ventilador nos arroja un número, ¿sí? Nosotros únicamente vamos ahí a ajustes, a maniobras, aplicamos P01 en determinado tiempo y nos va a medir qué tanto tiene de caída la, la presión en los primeros 100 milisegundos. Entonces, en estos 100 milisegundos eh, va a haber una caída de presión. Únicamente lo que nosotros tenemos a la mano en las unidades donde elaboramos es esta gráfica, la, la gráfica de presión-tiempo. Y así si se tuviera eh, alguna medida invasiva, como es la presión esofágica, pues vemos cuál es la magnitud de la caída de la presión. Eh, en este primer paciente vemos que tiene un drive respiratorio normal, un esfuerzo normal, porque tiene una... P01 de 2 centímetros de agua. Algunos ventiladores nos los da el valor en negativo. Eh, pero ahorita vamos a hablar de los valores normales, ¿sí? Entonces, aquí considerando, tiene un esfuerzo respiratorio normal con una P01 normal de 2 centímetros de agua. Vemos que no hay mayor caída de la presión esofágica, solamente de 5.2
1: centímetros de agua. Aquí probablemente, hablando de un paciente que tenga... En este otro caso, tenemos a este otro paciente que tiene un esfuerzo respiratorio incrementado,
0: un PCR-1 alto, 5.1, algunos ventiladores les comento los puede dar este valor negativo, menos 5.1, pero vemos cómo tiene esta caída de la presión esofágica, hasta 13 centímetros de agua. Este ya tal vez no sea un paciente con un pulmón homogéneo, ya sería un, un paciente con compromiso respiratorio, con compromiso pulmonar, este ya nos esté dando un patrón heterogéneo, un patrón pulmonar heterogéneo. Y vemos acá, en este paciente, tiene una P01 alta de 5 centímetros de agua, pero sin mayor modificación de la
1: presión esofágica. Tal vez no tenga tanto compromiso respiratorio este paciente. Y eh, esta publicación, eh, una publicación
0: reciente del doctor Ewan Golliger. Uh, retoma eh, los valores de la P01 la valor, el valor de la P01 considerando los valores normales de 1.5 hasta 3.5 centímetros de agua eh, aplicando eh, como punto de corte menor de 1.5 tiene un esfuerzo respiratorio inadecuado tal vez sería un paciente que tenga compromiso neurológico y un paciente con un P01 mayor de 3.5 con un esfuerzo un respiratorio alto, un respiratorio incrementado entonces eh, bueno, ¿a quién aplica esta, esta maniobra? Hay, hay, alguna, hay algunas bibliografías que, que comenta que la, en los primeros 100 milisegundos todavía es dudoso de que tenga estos valores sean aplicables, eh, comentan que la mejor manera de medirlo tendría que ser después de los 100 milisegundos, o esas serían a partir de los 200 milisegundos. ¿Por qué? Porque comentan que todavía a los 100 milisegundos tiene, se ve influenciada por el trabajo del ventilador, incluso más que nada por el trabajo del ventilador y por la actividad eh, propia del ventilador. Y en los pacientes que no se podría evaluar de manera objetiva serían los pacientes que tengan hiperinsuflación dinámica, los pacientes con neumopatía obstructiva, que por la patología de base pudieran estar condicionando que hagan atrapamiento aéreo y bien intrínseco, la cual nos llevaría a un retraso en la caída de la presión de la vía aérea. Entonces me subestimaría la P01. Entonces esta aplica a la mayoría de los pacientes y considerar
1: un valor no real en los pacientes que tengan neumopatía que le esté condicionando atrapamiento aéreo y autopilidad. los mecanismos de lesión esto es, esto es de manera
0: es de manera invasiva aquí de hecho de estas tres gráficas que se ven presión esofágica, tiempo presión gástrica, tiempo y la presión diafragmática, tiempo vamos a, a hacer algunos cálculos para nosotros poder medir la en gástrica necesitamos un catéter así como para la presión esofágica. pero eh, si nosotros tenemos estas dos mediciones, podemos medir la presión transdiafragmática, la presión transdiafragmática que se calcula como la presión gástrica menos la presión esofágica, esta me va a representar la energía del diafragma. Pero eso no es valorable a fines eh, prácticos, o sea, en un ventilador en el cual todos manejamos en la mayoría de las unidades que conocemos o que utilizamos, no es algo reproducible, vaya, porque no tenemos las medidas para abordarlos de manera invasiva. Si acaso en alguna unidad con fines de investigación, alguna unidad de tercer nivel, se pudiese tener eh, para medición de presión esofágica, pero, eh, y aparte, si el ventilador tiene el software para darnos esta curva, se podría monitorizar, pero la presión gástrica, la presión diafragmática, no se puede monitorizar. Ahora, si nosotros tenemos una diferencia de presión, un delta de presión esofágica, eso que nos va a condicionar, bueno, el, el, la diferencia de presión intratorácica nos va a hablar indirectamente de la magnitud del esfuerzo respiratorio del paciente. No solamente esos cambios bruscos de presión se van a, a, a condicionar probablemente lesión pulmonar, sino que van a favorecer la permeabilidad de los vasos y la aparición del edema pulmonar, que es otro mecanismo que se ha documentado del PECILI. Eh, ese aumento de la permeabilidad transvascular. Un ejemplo en el cual pues, no, no vamos a, a meter la presión esofágica ni la presión gástrica, únicamente teniendo en consideración si se llegase a tener presión esofágica, indirectamente medir la presión transpulmonar en un paciente ventilado. Y en este, en este dibujo, en, este, en esta imagen, vemos eh, en un paciente que está ventilado de manera pasiva, un paciente relacionado. <coughs> el cual él no está ejerciendo actividad muscular, o sea, el diafragma está prácticamente paralizado, todos los músculos están prácticamente paralizados. Yo tengo una presión de la vía aérea de 30 centímetros de agua, ya sea si se le está dándose esa presión, o ya sea el volumen se le está otorgando, me está dando esta presión de la vía aérea. Vemos que tenemos una presión pleural positiva porque el paciente no está ejerciendo nada de esfuerzo, entonces está condicionado a mi presión pleural y a lo que yo le estoy otorgando a través del ventilador. Estos cambios eh, de presión <coughs> no me van a generar mayor cambio en la presión capilar. También hay una íntima eh, relación entre el capilar y los eh, capilares eh, periféricos, ¿sí? Entonces tenemos una presión capilar de 12 centímetros de agua. Entonces hacemos nuestros cálculos. <coughs> Vemos que para pedirme la presión transpulmonar es la diferencia de la presión del aire aérea menos la presión pleural. Ya Esta medición a través de un catéter tenemos una presión de distensión pulmonar de 20 centímetros de agua en un paciente que no ha ejercido esfuerzo. Si aquí, la, la, de acuerdo a la fórmula, positivo y negativo, entonces nos va a dar este resultado de 20 centímetros de agua y la presión capilar, teóricamente, sería la presión transvascular menos la presión pleural. ¿Sí? Entonces tenemos una presión transvascular baja. Tal vez eh, me pudiese estar generando algo de edema intersticial pero este se me va a drenar a través de los conductos, el conducto torácico o los drenajes que existen propiamente en los alveolos. Si es que llegase a haber algo de edema que se pudiera estar eh, pasando al alveolo, si recordamos eh, dentro de la fisiopatología del SDRA, hay un, incremento de, en la, hay un incremento de la permeabilidad alveolar. Y vamos a este esfuerzo, este esfuerzo de un paciente que tiene un esfuerzo espontáneo, aparte de que el ventilador le está entregando una presión, una presión de la vía de 30 centímetros de agua, y el paciente tiene un esfuerzo espontáneo. Este esfuerzo espontáneo por caída
1: de, de la presión esofágica por actividad diafragmática. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver que hay una... Eh, de acuerdo a la fórmula, la presión de distensión pulmonar
0: en este paciente se va a volver exageradamente positiva. O sea, aparte de, la, de lo que yo le estoy otorgando o el que estoy entregando de mi programación ventilatoria, la actividad que el paciente me va a hacer a través del esfuerzo respiratorio vigoroso me va a negativizar demasiado la, la presión pleural. Entonces, ¿esto qué me va a condicionar? Que la presión transvascular, de acuerdo a, a, al cálculo, se me va a incrementar. También existe que están estrechamente ligados y esta presión transvascular... Lo que va a hacer es que ese líquido intersticial me lo va a estar entregando, se me va a estar incrementando de acuerdo al incremento de la permeabilidad alveolar. Es un alveolo que se me va a estar edematizando, que se me va a estar un alveolo ocupado. Entonces, esto es en un modelo de un único alveolo y de un único capilar. Ahora, esto se multiplica en relación a, lo, a miles, millones de alveolos, que la lesión debe ser localizada, se me puede estar haciendo regional. Entonces, este es otro mecanismo en relación al PECIL
1: y el aumento de la presión transvascular donde va a estar condicionando edema alveolar. Bueno, en esta, en esta imagen, la tomografía... Vemos
0: a este paciente, es, bueno, es el mismo paciente el cual se encuentra otra vez, eh, intubado. Vemos que las zonas eh, anteriores, o las zonas, bueno, aquí se ven las zonas superiores, estas zonas azules, es lo, respect, lo respectivo a las zonas no dependientes, las zonas aireadas. Y las zonas que se encuentran rojas, las zonas dorsales o zonas, zonas dependientes, este paciente eh, no está relajado, entonces el paciente está haciendo, aparte de lo que se le está entregando con la ventilación mecánica, el paciente está haciendo esfuerzos respiratorios, esfuerzos ventilatorios. Si se fijan, con cada esfuerzo respiratorio, estas zonas atelectásicas que a la izquierda están rojas y son en mayor magnitud, al, al tener esfuerzos respiratorios, pues se me van a reducir. Esto se llama, este concepto se llama... Eh, fenómeno de que pues estas zonas van a empezar a reclutarse o también es un concepto llamado reclutamiento tidal al parecer eh, pues no es tan bueno por así decirlo porque uno dice, ah pues está reclutando zonas alveolares, pero no no es así, porque la presión transpulmonar, al menos la que nosotros vamos a evaluar, nos, nos mide una presión transpulmonar global si nosotros pudiéramos medir una presión transpulmonar regional veríamos que esa elevación de presión transpulmonar regional está muy incrementada y aquí estaría generando una lesión local, lesión localizada, lesión regional. Aquí fuertemente se está aplicando lo que es el concepto también de amplificadores de estrés. El estrés regional se me, está, se me puede multiplicar y únicamente no de estar localizado se me puede extender hasta otras zonas pulmonares y aplica lo que es lo, el concepto de los amplificadores de estrés o el estrés regional. Este es en un paciente que está, eh, está, pudiese estar sedado, pero pudiese estar también no relajado y ejerciendo esfuerzos respiratorios en estar autolesionando al paciente. Y aquí lo vamos a ver en esta tomografía, en esta tomografía, en eh, estos videos que... Igual les comento, son de estudios que ha hecho, ha hecho el doctor Yushida en conjunto con el doctor
1: Marcelo Mato. Vemos esa tomografía. Vemos cómo este paciente eh,
0: está respirando, no está relajado. Vemos en las zonas eh, posteriores un, unas áreas pulmonares que están completamente colapsadas, que son las áreas grises, Áreas grises y vemos cómo en las áreas eh, no dependientes son áreas que están aireadas. Aquí vemos cómo está graduado, las zonas negras son zonas aireadas, las zonas grises son zonas colapsadas, zonas artelectásicas Conforme el paciente va haciendo sus esfuerzos respiratorios, eh, desaparecen esas zonas grises y se van volviendo zonas oscuras por el reclutamiento tidal. El, el, esa apertura y cierre cíclico también me le puede estar generando lesión a este paciente, y ese es el mecanismo que, se al menos en esta tomografía, se está evidenciando cómo hay esos cambios de zonas colapsadas a zonas aireadas, ¿por qué? Por, por este efecto de pendeluf que se está yendo hasta, hasta, hacia estas zonas que están lesionadas, ¿sí? Y si a este paciente se le somete a, relaja, a un relajante, vemos. <coughs> como cuando el paciente está relajado con parálisis muscular, las zonas eh, reclutadas, perdón, las zonas atelectásicas se mantienen, o sea, no se están eh, reclutando, o sea, se mantienen colapsadas. Yo no voy a trabajar sobre esas zonas, o sea, yo, está, yo estoy dando únicamente mi ventilación protectora a mis zonas no dependientes, a mis zonas aéreas, a mis zonas negras.
1: Las zonas que están colapsadas, ahí las voy a tener que mantener. ¿Por qué? Hola, doctor Pacheco, ¿todo bien con usted? Sobrepuestas y la de flujo-tiempo, vemos
0: como en la gráfica de presión-tiempo no hay una gran variación en, el, en, en la presión. Sin embargo, en un paciente vemos cómo está ejerciendo sus esfuerzos espontáneos, como a posterior a que se le da un... Una, una dosis o un relajante muscular hasta que el paciente está prácticamente paralizado vemos cómo esa en el comportamiento de esa presión esofágica y esa presión pleural va cayendo, va disminuyendo, va disminuyendo en medida de que el paciente se va relajando información que no nos da el ventilador, la presión de la vía aérea y la gráfica de bebo flujo no me da mayor información esto sería a través del método
1: invasivo con un catéter de presión esofágica. Y en esta imagen vemos también cómo sería el
0: comportamiento. Esta, esta imagen, ahorita lo vamos a ver en video, evalúa las, las zonas de Hughes o también pudiese ser evaluado por las zonas de West. Vemos cómo en las zonas no dependientes, o sea, en las zonas más anteriores, en las zonas dependientes, cómo sería el comportamiento. De la presión, vemos en las zonas no dependientes, zona 1 y zona 2, en la zona zona 3, vemos que a este paciente que no está completamente relajado se le está dando un volumen corriente programado de 6 mililitros por kilo de peso. Como en la zona 3 y en la zona 4, este volumen se me puede incrementar, hasta la presión se me puede incrementar hasta doblarlo, ¿sí? 14, 15 mililitros por kilo. Parálisis no hay un mayor, no hay una mayor incremento de la presión o sea no hay actividad diafragmática únicamente se está limitando a la programación que se le está
1: dando a un ventilador <ríe> viéndolo en estos dibujos un poco más eh, sencillo vemos cómo sería el comportamiento <ríe> de la presión
0: transpulmonar en un paciente que tiene caída de la presión prioral de 10 centímetros de agua un pulmón homogéneo, un pulmón que no tiene presión pulmonar, que no tiene SDRA, que no tiene edema pulmonar, bueno, lo que me lo estuviera condicionando lesión, vemos cómo esta, la característica que tiene un pulmón homogéneo es que es la, va a ser la misma distribución, la misma distribución de la actividad de la presión pleural. <coughs> Se distribuye la presión de manera homogénea en todo el pulmón, ¿por qué? Porque es un pulmón normal, Aquí eh, lo menciona en uno de sus artículos de las publicaciones que tiene un comportamiento líquido. Ahorita vamos a ver por qué. Y En esta, en esta otra imagen, en esta otra gráfica, como este paciente, al tener una caída de la presión pleural, son como en la zona colapsada, me estaría condicionando en esta zona regional un estrés local con incremento de la presión transpulmonar regional, y no en todo el pulmón. O sea, yo si yo lo mediría con un catéter esofágico, únicamente de manera global me podría dar una medida global que no estaría tomando en cuenta las áreas de tejido colapsado. Entonces aquí me estaría generando estrés regional, lesión eh, pulmonar regional, y aquí sería que el paciente tiene un comportamiento, un comportamiento sólido. Pero ¿a qué hace alusión el comportamiento líquido y el comportamiento sólido? Bueno, poniendo un ejemplo, eh, ahorita lo vamos a ver en la próxima diapositiva, aquí en esta tomografía por impedancia electrónica, en un paciente ventilado, vemos cómo, y relajado, cómo no existe el fenómeno pendeluz, vemos cómo hay una ventilación un poco más homogénea, eh, esta difusión de gas se hace de manera homogénea, y no hay actividad diafragmática, o sea, lo que, yo se le estoy y lo que yo le estoy entregando a través de mi ventilación mecánica, tal vez a las zonas no dependientes eh, se le esté entregando la mejor ventilación, pero las zonas colapsadas, a esas no se van a tocar, esas zonas colapsadas van a estar ahí inertes y no va a existir esta, esta oscilación o esta movida de gas de zonas no dependientes a zonas dependientes, o sea, no, no hay fenómeno péndulo. Y respecto a esta otra imagen, vemos cómo se mueve, cómo hay esa oscilación de volumen, esa oscilación, perdón, de aire a través que inicia en las zonas dorsales, en las zonas dañadas, en las zonas colapsadas, porque recordemos que el, el pulmón también tiene un efecto gravitacional, la lesión, el moco se va a las zonas, eh, no, de, a las zonas, perdón, dependientes por efecto gravitacional, entonces me podría estar generando aquí fenómeno de Pendelov y generándome mayor lesión pulmonar. Y esta, esta imagen eh, eh, un, un terapista respiratorio eh, brasileño, el doctor Ángelo Roncalli, eh, lo menciona cómo es el comportamiento líquido, o sea, ¿a qué, a qué hace alusión este comportamiento líquido? ¿Por qué hace una comparativa eh, en estudios de por qué, paciente, por qué un paciente o una persona teóricamente sana que corren maratón, eh, pacientes de alto rendimiento. ¿Por qué cuando hacen esos, altos, ese, esos impulsos respiratorios altos, por qué no se lesionan? ¿Por qué no se lesionan como los pacientes ventilados cuando hacen esos esfuerzos vigorosos? Bueno, la explicación es que, como lo vimos en las imágenes anteriores, es que los pacientes tienen un, un pulmón homogéneo, o sea, la distribución de gas es de manera homogénea. Entonces, sí existe de alguna manera edema intersticial, pero eh, es difícil que este edema progrese a nivel celular, por eso clínicamente esto es subclínico, o sea, no me va a condicionar mayor compromiso pulmonar. Y eso se es en a un pulmón saludable. Se va a transmitir por igual toda esa energía, toda esa presión a través de la superficie. Por... <coughs> la respiración homogénea y en, el, en caso contrario... En el paciente con distrés respiratorio, con zonas alveolares colapsadas, este movimiento de gas se va a ir a las zonas que se encuentran colapsadas por este mecanismo de pendeluf, generando un comportamiento sólido. Y aquí la teoría de los amplificadores de estrés pues, está fundamentada. Vemos ¿sí? como los deportistas de alto rendimiento, en este caso, por ejemplo, el Saint los deportistas de alto rendimiento,
1: después de hacer ese ejercicio o esfuerzos respiratorios no generan mayor
0: lesión pulmonar entonces estas zonas dependientes en el comportamiento sólido me van a hacer que hay un incremento de la presión transvascular como vimos en la imagen del vaso y del alveolo va a haber un aumento de la presión transvascular y me va a condicionar al edema con mayor lesión pulmonar y aquí no olvidando lo que es el concepto de amplificadores de estrés, otro mecanismo generador de lesión pulmonar en los pacientes con lesión. Y le, esto ya, ya lo habíamos abordado en la clase previa, pero viene descrito en, en este artículo, Fisiología Regional del SDRA, una publicación del doctor Luciano Gattinoni de 2017, que dice que el pulmón con SDRA contiene estas áreas conocidas como amplificadores de estrés, potencialmente incrementa la presión transpulmonar regional y puede estar presente hasta en un 40% de los pacientes eh, ventilados con lesión pulmonar. ¿Sí? Vemos en estas eh, reconstrucciones tomográficas, vemos a la izquierda un pulmón homogéneo, a, en medio y a la derecha vemos unos pulmones que van perdiendo esa homogeneidad y tal vez en estas zonas más inferiores y en las zonas posteriores que aquí no se ven, pudieran corresponder a estas zonas de estrés regional o eh, que ahí pudieran estar los amplificadores de estrés. En esta, esta imagen también, eh, bueno, esta es una imagen experimental que se hizo en ratas. Vemos cómo hay dos alveolos contiguos. Vemos... Eh, la superficie de cada uno de ellos representada a través de esta línea, línea continua y esta línea punteada, vemos este alveolo que se encuentra en la imagen a la derecha, es un alveolo colapsado. Vemos que esa íntima relación que tienen los alveolos uno sobre otro, ese amplificador de estrés me le está condicionando a que este alveolo que previamente se encontraba normal, por así decirlo, me está incrementando su superficie. Esta superficie que se me está incrementando, probablemente ya me le esté condicionando lesión, lesión alveolar, porque si vemos en la parte más inferior de este alveolo, ya se me empieza a pintar de verde. Este pintar de verde es un, es un alveolo que se me está empezando a edematizar, se me está empezando a lesionar este alveolo. Entonces, el concepto teórico de amplificadores de estrés se traduce, se puede traducir a
1: estos. Eh, estas imágenes experimentales que se hacen en roedores. La otra tomografía, esta tomografía por impedancia electrónica, vemos la
0: lesión en las áreas dependientes, cómo se puede incrementar hasta 14 mililitros por kilo. Eso se me va a condicionar a volutrauma local, incluso hasta a barotrauma local. Y en esta tomografía, <coughs> por emisión de positrones, vemos en las áreas dependientes cómo hay inflamación pulmonar, ¿sí? Entonces, está documentado, existe este tipo de lesión, ya vimos por otros, otros aparte de conceptos teóricos, o por imágenes, también los esfuerzos espontáneos vigorosos me pueden condicionar eh, deterioro de la función respiratoria o hasta el distrés respiratorio, <coughs> esa imagen un poco más de eh, recordándolo, pues ya más didáctica, las zonas no dependientes son las que la presión transpulmonar de manera se me pudiera estar eh, representando normal, por así decirlo y las áreas posteriores o las áreas dependientes, las zonas más inferiores pues una presión, una presión pleural
1: más pronunciada bueno, hasta aquí eh, ya vimos algunos, algunos conceptos
0: eh, que describe el doctor Takeshi Yoshida, el doctor Brockard, Slatsky, eh, Ramato. Eso, esos, esas descripciones que ellos hacen, pues obviamente son en laboratorios donde se tiene tecnología, eh, se tienen medidas un poco más invasivas, tomografías. Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? En nuestra, unidad, en nuestra unidad de urgencias, en nuestra unidad de terapia intensiva, en nuestra unidad de cuidados intensivos o oh, medicina interna. Pues todos vamos a tener un ventilador con un paciente ventilado. ¿sí? Este ventilador, un Puri también en el 80. Eh, un ventilador muy, muy padre que nos da mucha información, unas gráficas didácticas pero pues en la mayoría de las unidades podemos tener un Vela, podemos tener una VEA, un también el 840, que es la versión anterior a este, un Drager que también podemos hacerlo, las mediciones a través de, a través de algunas maniobras que ahorita las vamos a, a desglosar, ¿sí? Entonces, creo que no todos en nuestras unidades tenemos presión esofágica, un catéter para mí la manometría esofágica, pero sí tenemos un ventilador con botones. Bueno, esta, esta publicación del doctor Ewan Golliger, el doctor canadiense, eh, describe este método, eh, este nuevo método no invasivo para detectar los esfuerzos ventilatorios incrementados o altos y la presión de distensión transpulmonar dinámica, no, el común método no invasivo ¿sí? en un paciente ventilado. Entonces, nosotros. No tenemos medidas invasivas, pero a través de este método lo podemos realizar. Él comenta que el esfuerzo excesivo de los músculos respiratorios durante la ventilación mecánica nos puede condicionar lesiones pulmonares autoinfligidas y disfunción diafragmática inducida por la ventilación o miotrago. Este método no invasivo para detectar de manera confiable la presión transpulmonar elevada y el esfuerzo aumentado de los músculos vez de la diferencia de presiones, una maniobra que se hace, él le llama la diferencia de presión de oclusión, o la, el delta de presión de oclusión, pudiéndose utilizar como técnica no masiva para detectar estas afecciones. ¿Cómo lo vamos a realizar? Él es el doctor Ewan Golliger, que recientemente estuvo dando una plática en, en foro de una, un congreso que se hace en el Instituto de, de nutrición, cada año hacen el, el foro, entonces él fue uno de los invitados y habló un poco de este método, de la lesión pulmonar autoinfligida, del trauma diafragmático. El doctor Juan lo hace a través de una maniobra de oclusión, ¿sí? La maniobra de oclusión respira de la oclusión de la vía aérea. Si recuerdan las clases anteriores que habíamos tenido para medirla en los pacientes que se que sospechara estuviera, que, que estuvieran haciendo atrapamiento aéreo, autopip, eh, autopip o pip intrínseco, se pudiera detectar a través de realizar una pausa respiratoria Pero aquí la oclusión de la vía aérea nos puede dar más información. <coughs> Esta información, ¿qué nos puede dar de manera invasiva? Sabemos que, por ejemplo, la presión muscular es una medición difícil de realizar, el hace o predice la presión muscular a través de eh, una maniobra, que ahorita la vamos a ver más adelante. Esto en unidades donde no hay medidas invasivas eh, disponibles, la presión de oclusión eh, eh, al final de la expiración, y la presión pulmonar, el estrés pulmonar dinámico, a través de estas diferencias de presiones. Ahorita vamos a ver cómo se realiza. Aquí en esta imagen a, que tenemos en el medio, vemos que tenemos una gráfica de flujo-tiempo presión-tiempo es únicamente lo que nos va a dar el ventilador los ventiladores con los que trabajamos únicamente nos va a dar estas dos gráficas, ya si llegamos a poder monitorear la presión esofágica por ejemplo el ventilador ABA tiene para poder medir presión esofágica hubo otras mediciones que se podrían realizar de manera invasiva, pero pues como nosotros no tenemos únicamente lo vamos a hacer a través de estas dos gráficas esta gráfica que vemos al inicio, le digo, son las únicas que nosotros tenemos, vamos a tener que eh, identificar nuestra presión pico, nuestra PIP, y después de realizar la maniobra de oclusión, esa va a ser nuestra delta de presión de oclusión. Una maniobra, vamos a ver que el flujo pues, se va a mantener en cero. Y, eh, lo hace a través de estas fórmulas, la presión muscular predicha la podemos calcular multiplicando la, el delta de presión de oclusión menos tres cuartos, ahorita vemos por qué, y la presión transpulmonar predicha a través de estas diferencias de presiones menos el dos tercios de la presión del delta de presión de oclusión y él recomienda hacer estas mediciones cada cuatro a ocho horas eh, entre ciclos respiratorios del paciente para poderlo medir de manera fidedigna. Vamos a estimar la presión muscular, y si la presión de oclusión es menor de cero, vamos a poder estimar la, la presión transpulmonar dinámica. Entonces, aquí unos algunos puntos de corte, que ahorita los vamos a ver más adelante, que si estos son excesivos, si se tiene el recurso, pues, él considera o recomienda hacer ya las mediciones eh, invasivas con presión esofágica, e incluso si los pacientes tienen unas mediciones de presión muscular excesiva que me pudiera estar condicionando miotrauma o presiones transpulmonares predichas también incrementadas, a este paciente se pudiera beneficiar de hacerle unas medidas invasivas o incluso al paciente incrementarle la sedación hasta darle, región, perdón, hasta darle relajante muscular. Si, no, si, no, si estas presiones predichas no están tan incrementadas, pues se puede decir que ese paciente... Que está ventilado no de manera pasiva, o sea, un paciente que él está haciendo esfuerzo respiratorio y nosotros tenemos estas mediciones dentro de ciertos valores. Podemos decir que estas mediciones nos están condicionando que este paciente tenga una presión, perdón, una ventilación protectora
1: si es que el paciente está realizando esfuerzos ventilatorios. Aquí vemos las dos maniobras, ahorita vamos a ver una y más adelante vamos a ver la otra.
0: La primera maniobra es la maniobra de presión de oclusión. La presión inspiratoria, ahorita esta la vamos a ver cómo se realiza. Y la segunda maniobra es la pausa expiratoria. En un paciente que la ventilación está siendo asistida, o sea que el ventilador está haciendo su trabajo... Y el paciente también puede estar haciendo su esfuerzo y el, el ventilador lo está asistiendo, y un paciente que probablemente tenga una sedación ligera o únicamente estuviera con sedación, con un RAS de menos cuatro puntos, la pudiéramos evaluar. Vemos que esos esfuerzos que él pudiera estar realizando, vemos si son lesivos o no son lesivos, ¿sí? Entonces, aplicamos una pausa respiratoria. Lo que nosotros vamos a ver únicamente... Si no le hacemos la maniobra, va a ser la presión de la vía aérea. ¿Qué va a ser este punto?
1: A ver, déjame ver si tengo un apuntador. Mm. permítame Esto es lo que únicamente nosotros vamos a ver en un ventilador, las presiones de la vía aérea de acuerdo a nuestra
0: PIP programada. Pero vemos que la magnitud del esfuerzo inspiratoria después de la maniobra de oclusión podríamos decir que esta es la punta del iceberg porque nosotros solamente estamos viendo esto de arriba pero en relación a este concepto de la punta del iceberg vemos que también la parte de abajo nos puede determinar cuánta presión debemos de aplicar al pulmón o sea, acá también puede generar una lesión cuando yo únicamente estoy viendo lo que está arriba, o sea, la punta del iceberg <ríe> y la otra maniobra es una maniobra inspiratoria en la cual podemos medir el índice de presión muscular que ahorita lo vamos a ver también es en un paciente que se encuentra que se puede encontrar una modalidad espontánea por ejemplo aquí vemos que este paciente después de leer, de realizarse una pausa inspiratoria la pausa inspiratoria si recordamos en un ventilación en un paciente con ventilación pasiva o sea un paciente bien dormido un paciente relajado la pausa inspiratoria nos da información para medir la presión meseta o la presión platón pero también se puede medir se puede calcular en un paciente que está con esfuerzos respiratorios y ahorita vamos a ver cómo se calcula entonces tenemos estas fórmulas estas fórmulas estas que las vamos a aplicar en un paciente real esta, en esta foto de un paciente ventilado en una modalidad espontánea de compresión de soporte. En un, en un ventilador AVEA, en, la, en el apartado de maniobras, vemos que podemos medir la presión inspiratoria máxima o la presión inspiratoria negativa y la P01. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a programar, cuánto tiempo queremos que dure esta maniobra y la sensibilidad. ¿Sí? Después de que arroja estos valores, aquí me va a cambiar algunos valores, que anteriormente me estaba dando los valores de la presión de la vía aérea, el volumen minuto, pero después de yo aplicar esta maniobra, me va a dar esto, estos valores, porque teóricamente si yo tuviera un catéter esofágico, el ventilador me puede, me puede calcular el trabajo respiratorio, el trabajo ventilatorio. Pero aquí vemos, en este paciente, que se le hizo una maniobra de presión de oclusión vemos que el paciente previamente aquí lo vemos, la presión pico bueno, no está la gráfica en proporción, pero el paciente previamente tiene una presión pico de 15 centímetros de agua yo lo tengo con una PIP programada una PIP extrínseca de 7 centímetros de agua <coughs> realizo la maniobra y vemos que después de yo realizar la maniobra tiene una caída de presión una caída de presión que aquí se ve que está muy incrementada o sea, tiene una caída de presión de menos 51 centímetros de agua o sea, tiene un delta de presión de oclusión de, cinco, de menos 51 centímetros de agua este no puede ser positivo no puede ser positivo a menos que el paciente me pudiera estar dando atrapamiento pero tiene o sería no estaría bien valorado, estaría subvalorado
1: entonces tiene una delta de presión de pulsión de menos 51 y una P01 de menos 8 si recuerdan
0: las diapositivas iniciales 1.5 a
1: 3.5 era un valor normal de P01 entonces si yo a un paciente
0: lo tengo ventilado y le hago una P01 y sale un valor Negativo aquí, por ejemplo, me lo está dando negativo. Otros ventiladores los dan positivo, 8, 7, pero eh, depende. O sea, esto siempre va a ser presión negativa, <coughs> presión negativa. Aquí me lo está arrojando negativo, pero aquí, de entrada, yo ya veo alguna alteración, que es la P01. Entonces tengo que hacer mis mediciones. Voy a medir mi presión muscular. Si recuerdan la fórmula, es la delta presión
1: de oclusión. Por este valor, eh, este valor ya se encuentra... buen nombre Pero lo hace por este, este valor, que sería tres cuartos. Entonces sería por
0: 0.75, siendo que uno sería el valor unitario, un 100%. Entonces será el delta de presión de oclusión por 0.75. Entonces sería un valor positivo. O sea, tendría una presión muscular de 38. La presión muscular de 38, ahorita vemos si este valor me puede condicionar lesión diafragmática
1: o miotrauma. Y mi presión eh, mi presión de distensión transpulmonar dinámica, y cómo la voy a
0: calcular, aquí también está la fórmula. Vemos que es la presión de la vía aérea, de la vía aérea, este será mi presión pico menos mi pit, que son 8 centímetros de agua, menos 2 tercios por la delta de presión de inclusión Entonces, las operaciones, creo que tengo un, una, una presión de distensión transpulmonar dinámica de 42 centímetros de agua. Pero yo como sé que esta presión muscular me va a generar miotrauma, y esta eh, presión de distinción transpulmonar dinámica me va a generar <coughs> lesión pulmonar. Pero ahorita vamos a ver los valores, ¿sí? Esta otra medición de un, en un paciente eh, en una ventilación espontánea, vemos vamos a medir, perdón, en una ventilación que el paciente está haciendo esfuerzos respiratorios, vemos que tenemos una presión pico de 10 centímetros de agua, una PIP programada de 5 centímetros de agua, y una delta de presión de oclusión de 8.3 centímetros de agua negativo. y mi presión muscular con las mismas fórmulas, veo que tengo una presión muscular de 6.22, y una presión de distensión transpulmonar dinámica de 10.53. Si vemos aquí el paciente tiene una delta de presión de oclusión de Menos 8.3 y el paciente anterior tenía una de menos 51, no, o sea, está muy, muy alta. Aquí yo al hacer esta maniobra, pues no, no me mide la PC de uno. En este Draga no me lo mide a la par. No me lo mide a la parte, lo, otro, lo tengo que hacer en una maniobra aparte. Vemos las diferencias de presiones, la presión pico menos la PIP, que también la voy a utilizar para hacer mis cálculos. Y el índice de presión muscular, ahorita acuérdense de estos valores porque los vamos a aterrizar, y el índice de presión muscular descrito por el doctor presente el doctor Pablo Pelosi, en este artículo de 1997, a través de una pausa inspiratoria. ¿sí?
1: Esta misma gráfica la vimos acá. Esta, esta que se encuentra a la izquierda, es la misma gráfica para medir el índice de presión muscular.
0: Los pues descritas del año del 97, vamos a medir la presión meseta, vamos a medir la PIP, la presión pico y mi PIP programada. Entonces, en este paciente, vamos a medir la presión, el índice de presión muscular. El índice de presión muscular, ¿cómo se va a medir? Bueno, veo que yo tengo aquí en este paciente una PIP programada de 5 centímetros de agua, o un CIPAP de 5 centímetros de agua, con una presión de soporte de 5 centímetros de agua, o sea que voy a tener una presión pico de 10 centímetros de agua. Hago mi maniobra de pausa inspiratoria y esto, esta actividad inspiratoria de los músculos,
1: es lo que me va a hacer lo que es la presión platón. Aquí yo puedo calcular la presión
0: de distensión y el índice de presión muscular. El índice de presión muscular, por ejemplo, en este paciente, teniendo una presión meseta de 16, con una PIP de 5 y una presión de soporte de 5, haciendo los cálculos voy a tener un índice de presión muscular de 4. Un índice de presión muscular menor de 2 es un paciente con un soporte excesivo y un índice de presión muscular mayor de 6, un índice de presión muscular con subasistencia. Estos son los puntos de corte. O aquí sea, lo vamos a realizar en este ventilador trager veo que tengo una PIP programada de 5 centímetros de agua una presión de soporte de 5 centímetros de agua o sea tengo una presión pico de 10 centímetros de agua Una maniobra y evalúo lo, la fuerza de los músculos inspiratorios <coughs> la maniobra, es una maniobra breve cuando entran en en, en cuando entran los músculos respiratorios ya, ya, no ya no es tan valorable, entonces tiene que ser una maniobra, maniobra breve. Entonces aquí yo ya tengo mis tres valores, mi PIP, mi presión de soporte y mi presión pico. Y también tengo mi presión meseta o mi presión de displato.
1: después de hacerle una pausa inspiratoria. Entonces, vamos a hacer las mediciones. Una PIP de 5 con un soporte de 10, o sea, ¿no? una presión pico,
0: una presión de la vía aérea de 10 centímetros de agua. Entonces, una meseta de 15 centímetros de agua menos pico que sería mi presión de distensión de 10 centímetros de agua, normal, menor de 15, de 13 centímetros de agua, es un valor normal, protector, y valoro mi índice de presión muscular, haciendo mediciones de 5 centímetros de agua, o sea, el paciente tiene un índice de presión pulmonar normal tenemos P01, tenemos mi presión de distensión transpulmonar eh, dinámico,
1: tenemos mi índice de presión muscular y tenemos la presión muscular predicha a través de medidas no... Y, te, y tenía una presión pulmonar dinámica
0: de 42. A más del doble, este paciente me está generando estrés pulmonar dinámico. Este paciente, esos esfuerzos ventilatorios que está haciendo, me le está condicionando lesión pulmonar. Ahora, el segundo caso del paciente de las gráficas azules de un Drager, Vemos que el paciente tenía una presión muscular de 6.2 centímetros de agua. Entonces es un valor normal. Es un paciente que no tiene riesgo de que me, que me haga miotrauma y tenía una presión de distensión transpulmonar de 10.5, o sea, normal. ¿Sí? Entonces esos pacientes, esos esfuerzos que están realizando, el segundo caso no me está condicionando lesión pulmonar agregada de manera pasiva entonces, ese paciente, ese segundo paciente, probablemente yo ya no requiera eh, mantenerlo completamente sedado, o incluso lo pudiera hasta, hasta progresar. Y el primer paciente, de acuerdo a las recomendaciones que hace el doctor Golliger, dice: si tiene estos valores aumentados, considera eh, monitorizarlo de manera invasiva con un catéter esofágico, o considera eh, al paciente incrementarle la sedación o incluso a relajarlo al paciente para evitar que estos cambios bruscos o estos esfuerzos inspiratorios vigorosos me estén condicionando miotrauma y pesil. Esta maniobra, aparte de evaluar estos estos estas mediciones, ¿de qué me puede servir? Algo breve voy a hablar de esto porque también eh, me, me, me sirve para para diferenciar algún tipo de asincronías, un tema un poco más complejo, más, más interesante que se puede realizar de manera no invasiva, eh, si vemos en estas dos gráficas de presión-tiempo de estos dos pacientes y presión esofágica-tiempo, vemos que en el primer paciente, después de que se le aplicó una pausa respiratoria, no hubo actividad diafragmática que estuviera condicionada por el paciente. ¿Sí? Entonces, el disparo reverso, o el reverse triggering, eh, esta asincronía descrita por la doctora Evangelina Kuminaki en el 2013, en la revista del CHEST, que pacientes con SDRA lo describió como un nuevo mecanismo de asincronía. Eh, dentro de sus hallazgos, evaluó o, o vio que los pacientes hacían estas asincronías que eran muy parecidas al doble disparo, el doble disparo, que este sí era condicionado por la actividad propia del paciente, a esos pacientes los monitorizaban con presión esofágica y hacían estos cambios de asincronías de doble disparo, pero no las iniciaba el paciente, las iniciaba propiamente el ventilador. Entonces, esto ya posteriormente ha sido descrito como un reflejo de los receptores de la caja torácica del diafragma, un reflejo conocido como Herring brewer el cual eh, hace un esfuerzo eh, diafragmático el paciente pero yo lo puedo monitorizar de manera no invasiva a través de una pausa expiratoria si yo tuviera al eh, paciente cómo lo pudiera diferenciar un disparo reverso o un reverse triggering de un doble disparo al yo hacerle la maniobra expiratoria veo que el paciente hace actividad o sea tiene esta caída de presión o un delta de presión de oclusión ¿sí? los videos eh, aquí no lo vamos a ver en presión esofágica pero lo vamos a ver en los ventiladores ¿Cómo lo pudiéramos diferenciar <ríe> en este ventilador de la izquierda es un ventilador dragger vemos todas estas eh, gráficas de presión, flujo y volumen lo, lo azul es lo que me es ese es trabajo que me está realizando el ventilador
1: <ríe> estos cambios de color a cafés me indica que el ventilador lo está detectando como que el paciente está haciendo cierta actividad.
0: Pero este ventilador no me va a decir lo estoy haciendo yo o lo está haciendo el paciente. Únicamente lo va a detectar y lo va a estar graficando en sus tres gráficas. Entonces aquí vemos cómo lo hace. Cómo lo hace uno, otro, luego... O sea, lo está haciendo en cada ciclo respiratorio. O sea, este paciente tiene un entrainment del 100%, o sea, eso habla de que lo está haciendo en cada ciclo respiratorio. Una característica que tiene estos disparos reversos es que son, son cíclicos, o sea, tienen un patrón, tienen un fenotipo que se llama eh, diferencia de pase, pero eso lo, lo evalúan a través de mediciones esofágicas, porque tienen la característica de que el tiempo es igual en la mayoría, <coughs> Entonces, si yo inicialmente veo este ventilador, yo puedo decir, ah, el paciente está haciendo esfuerzo, está haciendo esfuerzo, está haciendo esfuerzo. ¿Qué hago? Lo duermo más, lo duermo más. Bueno, este, en este paciente que grabé este video, no es un paciente con SDRA, pero
1: vamos a ver el video. Um, a ver, permítanme Ahorita, ese creo que no se grabó en esta, en esta presentación, pero ahorita, ahorita lo, lo busco, se los pongo. Y en este otro, en este otro ventilador, ahorita, ahorita lo desglosamos ya con los videos, ¿sabes? ahorita lo busco. Ahora. Esto, bueno, esto respecto a, a estas mediciones, también tiene algo que ver la, la
0: las asincronías, ¿eh? más que nada las asincronías de disparo reverso o la sincronía de disparo también eh, hay algunas como asincronías mayores ¿por qué asincronías mayores? porque potencialmente me pueden lesionar el pulmón
1: Permítanme nada más para buscar los videos mm. aquí está miren fíjense eh, el patrón respiratorio que lleva este ventilador
0: yo tengo un volumen programado de 400 mililitros una PIP de 9 con una frecuencia respiratoria de 15 ahora esto es lo que yo estoy programando y esto que está a la derecha es mi mecánica respiratoria entonces si yo tengo una modalidad controlada y el paciente me empieza a hacer estos fenómenos, estos cambios vamos a fijarnos cuando haga un doble disparo, este disparo reverso, vamos a ver cómo nos va a incrementar este volumen. Aquí está haciendo, está haciendo esta actividad, esta actividad eh, diafragmática. Esta actividad diafragmática. Yo aquí puedo decir, ah, el paciente estaba respirando. Aquí, por ejemplo, en esta, esta me hizo un doble disparo. Me hizo un doble disparo esa contracción diafragmática. Y fíjense cómo me incrementó más allá del doble, el volumen corriente entregado. Esto se me va a traducir en volutrauma. En volutrauma. ¿Sí? Y aparte esas contracciones diafragmáticas me le puede condicionar al paciente lesión diafragmática. Ahora, a este paciente no, 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 le, no se le realizó eh, pausa expiratoria, pero yo también cómo lo puedo diferenciar de que no es actividad del paciente. Si yo digo, ah, pues está haciendo actividad... Pues lo paso al paciente a una modalidad espontánea donde él esté haciendo su trabajo. Yo esperaría que él haga actividad, pero si se fijan, aquí lo pasamos a una modalidad espontánea con presión de soporte. Vemos cómo la actividad cesa: la actividad está cesando. O sea, es un paciente que está completamente en apnea. Está en apnea, entonces el ventilador se entra por su alarma de seguridad de apnea y empieza a trabajar. Pero es un paciente en apnea. Pues la ventilación mecánica, el flujo que se le está entregando al paciente, hace que se me actúe ese reflejo eh, diafragmático y me haga esas contracciones diafragmáticas reflejas, conocidas como herin Breuer, reflejo de herin Breuer. Y en este ventilador de la derecha, un Puritan Bened 840, <coughs> vemos igual. Yo tengo un volumen corriente programado de 400 mililitros, una PIB de 10 centímetros de agua una sensibilidad de 2 con un flujo de 44. Eh, una de las ventajas que tiene este ventilador es que en la parte superior izquierda vemos una C, C de controlado. Eso me habla, cuando es C controlado, 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 es que el ventilador está entregando todo, o sea, está entregando esta ventilación que yo estoy programándole. Cuando me dice A, es que asistió la ventilación del paciente, o sea, detectó una caída de la presión y la asiste. Entonces, vamos a ver este video. Si se fijan, aquí hay unas deformaciones en la, en la curva de flujo-tiempo. Hay deformación en la, en la curva de flujo-aspiratorio que
1: me pudieran simular una sincronidad de sí. <coughs> Déjenme ver si lo puedo voltear. Mm. Bueno, si se fijan, el ventilador me está diciendo que están las ventilaciones siendo controladas,
0: o sea que el paciente, el ventilador está entregándole lo que yo programé. Pero si se fijan este cambio de flujo expiratorio, ese cambio de flujo que simula una sincronía de ciclado prematuro, es la contracción diafragmática. En, en ocasiones, como en este ciclo respiratorio fue tan vigorosa que me hizo el ventilador lo detectó y le entregó otro esfuerzo ventilatorio de igual manera, aquí ven programados 400 mililitros de volumen corriente, y si se fijan en la parte superior está la mecánica del paciente cómo me va a doblar ese volumen corriente hasta 700, casi, casi 800 me lo dobla entonces pues aquí me está dando eh, Volutra. Ahora, fíjense cómo cuando hace la actividad diafragmática que me hace un disparo reverso con doble disparo, el ventilador sí detecta, sí alcanza a detectar la actividad diafragmática y me la va a reportar como si fuera una aquí. Asistió el esfuerzo, la actividad diafragmática. Sí, pero eso es otro paciente en otro ventilador que está haciendo un disparo reverso. Si yo tuviera un catéter de presión esofágica, pues pudiera eh, evaluar que la presión, el inicio del ciclo ventilatorio no está dado por el paciente, sino que lo está dando por el ventilador. Y cuando me empiece, empezaría a caer la presión esofágica es cuando existe la presión, perdón, la, la actividad diafragmática. Entonces, otros mecanismos que pueden estar involucrados en ese tipo de lesión de la que estamos hablando hasta el momento. Y eh, bueno, vamos ahora con el trauma diafragmático, el, los mecanismos de, de trauma diafragmático o la disfunción diafragmática inducida por la ventilación mecánica, este concepto también llamado BID. El primer mecanismo eh, descrito ya hace, hace años mmm, es acerca del esfuerzo inspiratorio insuficiente o por sobreasistencia. <coughs> pacientes con sedaciones prolongadas, pacientes... Con eh, más allá de 48 horas de relajante muscular, de su relajante muscular, pacientes sépticos, pacientes con descontroles glucémicos durante su estancia, que me pudieran condicionar eh, miopatía en el enfermo de estado crítico. ¿Qué pasa o con ventilación mecánica. Lo que hay es que existe una atrofia de meofibrillas y disfunción contractil, mediada por estrés oxidativo y disfunción metabólica. Puede desarrollarse tanto en los pacientes con ventilación mecánica y, y en asistida y tiene, eh, va en relación a nivel de esfuerzo. O sea, no se sabe realmente cuál es el esfuerzo que estos pacientes le pudiera estar condicionando este, este miotrauma. El segundo mecanismo eh, de miotrauma es este, el esfuerzo inspiratorio excesivo o lesión por, o lesión concéntrica inducida por carga. También es por la asistencia ventilatoria insuficiente, de asistencia insuficiente, exceso de carga, que puede condicionar la debilidad aguda del diafragma. En los pacientes sépticos, eh, mediada por los mediadores inflamatorios, inflamación hay proteólisis puede haber incremento de las citosinas inflamatorias. Entonces, en este tipo de pacientes, pacientes sépticos, es mayor la susceptibilidad y la inflamación sistémica me va a aumentar la fragilidad del sarcolina. Se puede evaluar con el aumento agudo del grosor diafragmático de maneras iniciales por esos incrementos del grosor en músculo. El... Como excéntrico, otro mecanismo de miotrauma desarrollado mientras un músculo se alarga, aquí es donde entrarían las asincronías. Este tipo de asincronías de doble disparo, en las asincronías de disparo reverso, las asincronías de esfuerzo insuficiente me las pueden estar condicionando. Esto es particularmente lesivo, el metalmo concéntrico, como les decía, las asincronías de paciente, las sincronías de, de ciclado y las, asinc las asincronías de disparo. El disparo reverso, el disparo inefectivo y el ciclado prematuro. Con distrés respiratorio, eh, este mecanismo el, se va a contraer activamente si, si hay una la programación de PIP Y el cuarto mecanismo de trauma diafragmático, eh, de trauma respiratorio es de los últimos que se han uh, descrito, eh, es la pérdida reciente de músculo diafragmático por atrofia longitudinal secundaria a una PIP excesiva. También puede estar condicionada con reducción aguda de la longitud de las fibras para mantener longitud óptima de sarcomero <coughs> y cambios agudos de presiones en la ventilación mecánica ejemplos eh, pacientes con pips probablemente un pip que se encuentre incrementado y que este esta adaptación esta adaptación que haya tenido a esa presión a esos volúmenes que se le están otorgando al paciente por mi programación tenga eh, un alargamiento diafragmático pues un cambio de presiones que me pudiera estar condicionado por una desconexión del ventilador, unos movimientos bruscos de PIP, un paciente que se le realiza una, un, un protocolo de winning o de liberación de la ventilación mecánica, esos cambios bruscos de presiones me pueden condicionar a un estiramiento excesivo en este tipo de pacientes. De, de, estos, de estos cuatro mecanismos de, de trauma, de miotrauma, algunos únicamente son... Eh, están descritos de manera teórica, otros sí están descritos y documentados a través de eh, mediciones diafragmáticas, otros por ejemplo eh, a través de mediciones de citocinas inflamatorias, pero algunos de ellos únicamente son a través de conceptos teóricos. Y aquí vemos que la, el esfuerzo respiratorio del paciente por la sobreasistencia o el desuso, esta, es, esta línea punteada hace alusión a, a que sí está documentado este tipo de lesión, que es el primer mecanismo de eh, miotrauma en los pacientes ventilados, las contracciones excéntricas, la atrofia longitudinal y las, eh, las sincronías pues, únicamente son teóricos. O sea, potencialmente pueden generar lesión, pero hasta ahorita se encuentran como eh, conceptos teóricos. O que ver qué dicen los estudios posteriores respecto a este tipo de lesiones en estos otros mecanismos de lesión. nos va a condicionar la atrofia seccional transversa, la PIM, una atrofia longitudinal, lo cual a ese paciente con un una, un soporte excesivo, un paciente que completamente dado mucho tiempo, pues es un músculo que se nos va a atrofiar, el diafragma se nos va a atrofiar, las asincronías del ventilador y el soporte insuficiente nos va a dar carga excéntrica y carga concéntrica los cuales me van a generar lesión diafragmática, liberación de mediadores inflamatorios probablemente. Y todo esto va a tener un común denominador, que va a ser la debilidad muscular y el trauma diafragmático. Y aquí algunas de las recomendaciones eh, que el doctor Golliger eh, hace en relación a los pacientes ventilados para evitar los esfuerzos excesivos y cuáles serían nuestros objetivos a seguir en estos tipos de pacientes. Bueno, respecto al miotrauma, podríamos medir la actividad diafragmática eléctrica
1: y eh, la medición que es en la, eh, en la
0: fracción de engrosamiento diafragmático que se hace a través de mediciones ultrasonográficas, ahorita vamos a ver unos ejemplos, para calcular la fracción de engrosamiento inspiratorio con un punto de corte para decir que ese paciente no tiene riesgo de, de generar lesión eh, diafragmática aquí se hace a través de mediciones ultrasonográficas en modo M, a través de esta fórmula el diámetro al final de la inspiración menos el diámetro al final de la expiración entre el diámetro al final de la expiración por 100, entonces vamos a sacar un porcentaje y vamos a ver que esta fracción eh, de engrosamiento diafragmático alta, aquí por ejemplo, punto de corte 30% está incrementada. Probablemente este paciente tenga sobre asistencia. Acá otro paciente con una fracción de eh, engrosamiento de 4%. Todos estos tres pacientes en estas mediciones están fuera de objetivos, o sea, o está sobre asistido, o está infra asistido. Entonces, un objetivo a buscar en este tipo de pacientes es una fracción de engrosamiento del 15 al 30% y se realizará a través de ajustes ventilatorios, ya sea incrementándole el soporte, disminuyéndole el soporte, o tal vez un paciente que por esos esfuerzos altos que está haciendo diafragmáticos, probablemente, eh, de acuerdo a las mediciones que hicimos, se esté generando miotrauma. El pulmonar y el miotrauma, por los esfuerzos incre eh, inspiratorios incrementados, pues ya, vemos cómo, ya vimos cómo nos va a incrementar la presión 3 pulmonar, va a haber efecto pendeluf, incremento de la presión transvascular, que son los mecanismos del PECILI y del miotrauma, pues nos puede condicionar carga excesiva, contracción concéntrica, que nos va a dar lesión, las asincronías, el doble disparo, el disparo reverso, que nos pueden condicionar incremento del volumen corriente, nos va a dar lesión pulmonar. Así como el disparo inefectivo, el ciclado prematuro, el disparo reverso, nos va a dar contracciones excéntricas. Entonces, ya vimos que, teóricamente, esto nos puede condicionar a miotrauma, a lesión. También las asintomías. La PIP baja puede condicionar los efectos de péndulo. De hecho, algunos de los artículos hablaban de que un mecanismo de que pudiera eh, disminuir este efect efecto de péndulo sería a través de eh, utilizar PIPs un poco más incrementados y con PIPs bajos, pues, condicionarnos a teletrauma. Parotrauma, por atrofia, perdón, parotrauma también nos puede conocer la lesión pulmonar, la atrofia diafragmática por sedaciones prolongadas, neopatía en el enfermo de estado crítico y la sobreasistencia pues nos va a generar la
1: lesión diafragmática. Los disminuidos también nos los va a generar lesión. Y algunos de los
0: objetivos aquí enlistados en listados en esta otra publicación, pues los engloba, los resume todos. Si se tuviera la presión esofágica, ¿cuáles buscaríamos? Si usáramos las maniobras que ya describimos en las, en las diapositivas previas, la presión meseta ya ampliamente conocida en un paciente ventilado de manera pasiva, la presión de oclusión, un paciente que ya tiene esfuerzos ventilatorios, menor de 15 centímetros de agua, la presión muscular de 5 a 10 centímetros de agua, la P01 de 1.5 a 3.5 y la electromiografía, pues todavía no se sabe, no, 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 no tenemos información sobre eso. Y aquí otros, volúmenes corriente a utilizar, rangos aceptables, las presiones de distensión de la vía aérea, eh, esto ya ampliamente documentado por eh, driving, driving Pressure del Dr. Amato y Long safe 15 y 13 centímetros de agua, etcétera, en relación a, a estudio ARMA y estudio Long safe y las mediciones que ahorita hablamos, ¿sí? El delta POC, la presión esofágica, la presión muscular predicha. De la vía aérea, si recuerdan, aquí les dije los valores a rangos aceptables. En algunos ventiladores nos los va a dar como valor negativo. La presión muscular predicha, la presión, el delta de presión esofágica y la fracción de engrosamiento diafragmática, medición ultrasonográfica del 30%. Pues. Otra, otra pieza eh, para armar el rompecabezas, complementando la clase de Billy, ahora con Pesil y mi trauma, pues vemos todas las variables que nos las pueden condicionar, sí, todas las variables que nos lo pueden condicionar. Entonces, pues obviamente todas estas variables eh, se tienen que llegar a a una <tose> A un punto medio, o sea, yo, yo no puedo, no va a haber una, a, algún tipo de ventilación que se desfase de un lado, se va a desfasar de otro, a lo mejor estoy yo cubriendo unos objetivos para evitar peci eh, o billing, o presión muscular o lesión eh, diafragmática, o sea, tenemos que llegar a un equilibrio, a un punto medio en el cual la ventilación que nosotros estamos otorgando al paciente, sea la mejor, eh, la cual nos genere menos lesión pulmonar, menos de lesión diafragmática. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de minimizar la lesión pulmonar y evitar que esta progrese. Y pues sería todo en relación a esta clase. Este tema, pues, muy, 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 muy padre. En lo personal, pues, muy padre eh, a mi gusto. Eh, muy importante. Algunos de los mecanismos. Y pues, toda esta información... Eh, como lo vemos está a, la, a dos clics, a dos clics a través de las revistas, a través del de a través de las revistas eh, son gratuitas, son artículos que están a la mano de todos. Se los estaré eh,
1: transmitiendo a través del doctor en su página. No sé si haya alguna duda, alguna pregunta, algún comentario.